0: tipo latinha por um e pouco
1: nossa, que demais, cara
0: é, e, é muito barato e bom que, que tem várias marcas, com... né é, tem tudo, tem tudo muito bom, esqueci o nome é, mas depois eu te mando, beleza Pedrão,
1: muito obrigado por você ter topado com muito feliz é né? já faz um, um, um tempo que a gente <risos> tá tentando marcar essa se nosso é, bate-papo só, só, mas... só,
0: só uma Covid que atrapalhou, né? <risos>
1: Foi só uma quarentena, nada muito grave Além disso, Nossa. brincadeira ah. Não, isso é muito grave, cara, pelo amor de Deus Não pode nem brincar com isso uhum. Porque ainda mais na data de, de hoje, né? Hoje é dia 19 Não sei quando vai ser lançado o, o episódio Mas eu vi que chegou a um milhão De, de contaminados, né? Então é um negócio que é, é bem pesado, cara é bizarro. Não, e, e eu acho... Uma, é e, bizarro. E ontem eu, eu, eu até te falei da, da questão da, da pauta. Eu fiquei até meio assim porque eu falei, cara, a gente vai falar de um bagulho que é muito legal, né? Que é viajar, conhecer lugares é. novos e a gente tá enfrentando uma coisa que parou extremamente tudo que a gente estava fazendo, né? Então,
0: é claro, bizarro exatamente, isso. Exatamente. Exatamente. Me dá um segundo.
1: Claro, vai lá.
0: Beleza, vamos lá então.
1: Então vamos lá, vamos retomar do... Bom, de novo, obrigado a um por você ter né, topado participado do podcast, né, apesar de ter... É sido nós, Esse é o seu primeiro podcast?
0: Não, participando não, inclusive já tive um podcast há muitos anos atrás, quando eu ainda morava em São Paulo, que era um podcast meio, meio Seinfeld, sobre nada. Ah, esses são, mais... conversando... Cara, esses são os mais legais. Ah, é, eu adoro também, ficava conversando, tipo, combinava com é, um amigo e um amigo, e de ver um filme, ver uma série mais ou menos, esse podcast era mais ou menos na época que Breaking Bad tava terminando e a gente discutia um pouco de série, um pouco de filme, um pouco de livro mas eu adoro acho que é o meu formato favorito, na verdade
1: cara, eu gosto muito de, de bom, a gente falar que ainda você tava na, na primeira, primeira ou segunda onda do podcast ainda, porque isso faz bastante tempo, né
0: só que, é, é, é. Só
1: que você viaja, então o que, cinco anos?
0: Desde 2015, é, é,
1: então já faz um, um tempo já, ah. e as pessoas devem estar ouvindo se perguntando com quem que ele tá falando, né,
0: então estou falando
1: hoje com com Pedro Beck, é um cara assim que ele já conheceu mais países que todo mundo junto aqui, vamos dizer assim,
0: <risos> menos do que eu gostaria, não é,
1: carioca, flamenguista, doente, gostou de ver seu time jogando?
0: Do, não, gostar não gostei não, né, sou contra, mas postei lá no Twitter, olha, sou contra o futebol, mas assim, é meu time, então fez gol, vou comemorar, e meu time é melhor que o seu, então não mexe sabe Total, total isso.
1: <risos> Cara, eu ia até falar isso, que eu achei a maior viagem que ia, rolar, que ia rolar o futebol ontem... Tipo, o,
0: o. É cara é do Brasil, né, cara? É um absurdo, Não é Se, né? se, a gente se tá... você
1: for pensar assim numa, numa Charge ou qualquer um cartoon, assim, você imagina, tipo, metade pegando fogo e, e outra metade o pessoal jogando bola, sabe? Tipo.
0: É, é aquele meme do cachorro na sala, sentado com fogo Total. atrás dele. Tipo, Total. Né? É o Brasil. É o Brasil. Mas.
1: Cara, então eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar pra, pra você dar um uma apresentação de você mesmo, que eu até falei no último episódio que eu acho que a a autoapresentação é muito mais legal do que quando você tem uma apresentação por parte de um terceiro né? então claro, fique claro, à vontade claro. o, como, como dizia acho que era o Silvio Santos, o microfone é seu
0: o microfone é meu, bom, meu nome é Pedro Beck. eu sou várias coisas eu posso ser um fotógrafo eu posso ser um filmmaker eu posso, eu posso ser um criador de conteúdo eu posso ser um motorista se você quiser, porque eu adoro falar entre as coisas que eu faço, que eu sou um driver um motorista e eu moro na estrada desde 2015, criando conteúdo para marcas, parceiros, clientes, patrocínios, para mim, para os meus cachorros. É, comprei um motorhome no Texas em, 2000, em dezembro de 2015, a ideia era viajar um ano e voltar para minha vida, só que não é assim que funciona, né? a gente é pego de surpresa pelas coisas que acontecem no universo, e me apaixonei completamente pelo esse estilo de vida e nunca mais quis voltar para cidade grande, nunca mais quis ficar quieto, parado. Hoje em dia a ideia de morar num lugar só, acho que é meu maior pesadelo. E eu fico alguns meses aqui em São Paulo trabalhando, me preparando para a próxima viagem, já me dá uma vontade louca de ir embora. E, bom... É, viajei um ano entre Estados Unidos e Canadá de motorhome e aí fiquei um pouco entediado e falei, ah, vou descer as Américas. Tranquilo, né? <risos> Numa... ah, não, tranquilo, ah, eu não, eu vou, vou dar uma volta ali. Vou dar uma volta, descer no motorhome de 1978 de 7 metros de comprimento. É, foi uma ideia que eu realmente não tinha nenhuma certeza que eu ia conseguir, nem chegar até aqui. É, eu passei... Passei... Não sei, acho que foram dois anos dirigindo, descendo. Acho que esse tempo todo, com certeza, de que eu não ia chegar. Que em algum momento o, o, o Giuseppe, o Motorhome, ele ia abrir, assim, igual desanimado, e cair no asfalto. e
1: Ia, ia repartir, é,
0: né? É, porque eu sentia, eu sentia ele pedindo arrego, muitas vezes.
1: Ele é de 83? Mas, Era, né? Que ele agora 88, 88. 88, que 88. ele não é mais 88. seu, né? Você passou para frente.
0: É. Isso, e, e é isso, aí desci até a Argentina, vendi o um motorhome na Argentina, já dando um spoiler aí, e, e fui para um outro projeto, que era uma viagem de carro do Texas ao Alasca, é, ficando em motéis clássicos de beira de estrada, foram oito meses viajando quase que, se não era inverno, era quase inverno, ou pós-inverno, então foram oito meses de muita neve na estrada, uma viagem de grande aprendizado. Principalmente, aprendi que eu amo motorhome, porque <risos> você viaja dormindo na sua cama todo dia. Viajar de carro não é e fácil, essa viagem, cara. É, e essa de carro mudando de, de motel e travesseiro ruim e, e mala todos os dias não é para mim também, não. Não,
1: então... e detalhe, você viaja com dois cachorros, né? não é, não é, não é já, já, já é difícil viajar é. de carro. Você, via, você completa... Uhum. A conta ainda com mais dois cachorros.
0: É, o bom do, do, da viagem dos motéis é que às vezes você conseguia fazer um, uns rolês com, sem os cachorros e deixando eles totalmente ali tranquilos no motel, né? E no Motorhome você sempre tem que colocar ali um tempo para voltar. Se você é uma pessoa legal, né? Se você não é uma pessoa legal, você deixa seus cachorros pra sempre sozinho, ó. É, mas, mas, a, mas a gente é legal, legal e a
1: gente não faz essas coisas.
0: Não, eu gosto muito de cachorro e, e de quatro, quatro horas, acabo voltando sempre. Tenho um coração mole. Tá
1: vendo aí? Tem até um então, timing. Isso...
0: É, e se eu quisesse fazer alguma coisa um pouco mais mirabolante, você acha um, um hotelzinho de cachorro, deixa eles lá e... Às vezes você gasta um pouco, mas vale a pena pra ter fotos bonitas de um lugar que você não poderia ir E, enfim... E, bom, voltei dessa viagem do Alasca e passei seis meses morando em Buenos Aires. Tirei esses seis meses para entender o que, que eu queria fazer. E, e aí eu pensei, bom, já fiz motorhome, já fiz carro, agora tá na hora de viajar de van, né? Não viajei de van ainda. E acabei de comprar uma van de 1980, chamada Invel. É, produzida pela Marco Polo, ela é brasileira. Eu queria ter um motorhome, uma van, no caso, brasileira, porque o Giuseppe, meu motorhome americano, eu tive que vender porque eu não podia importar ele para o Brasil. Ia sair 300 mil reais importar ele para o Brasil. Nem
1: compensava, né?
0: Não, considerando que ele custou mais barato que um Gol 1,0, na época, é, não valia a pena. Bom, não vale a pena de qualquer jeito, na minha opinião. E, e aí pensei, bom, vou ter um, vou ter um carro, um, um veículo brasileiro. Porque, assim, eu posso mandar ele para onde eu quiser no mundo e sempre poder voltar para casa com ele. Se eu quiser ter ele para sempre, eu posso ter, posso cruzar qualquer fronteira. Porque, para quem não sabe, é, você não pode entrar no seu próprio país com um veículo estrangeiro. Ninguém. Nenhum argentino, nenhum chileno, nenhum americano. Se o veículo não é do seu país, você não pode entrar com ele dirigindo. No seu país. Então... É interessante a ideia de ter um veículo do seu país, porque você pode mandar ele de navio para onde você quiser e isso é muito mais fácil do que as pessoas querem que você acha que é e só é custoso e você pode sair dirigindo seu próprio continente seja lá onde você mora. Pô, eu confesso. Mas é que... isso. Intro... Acho que a introdução é essa, pronto. Uma
1: bela introdução. <risos> Uma puta introdução. Já. Falei, obrigado, vamos encerrar por aqui mesmo.
0: <risos>
1: Cara, mas é, é muito legal saber essa, essas histórias, porque foi até bom que você já deu um, um, uma introdução para o nosso tema principal, que é o Van Life.
0: Van né? Life. Eu... Famigerado,
1: van Famigerado Van Life. Famigerado Van Life, é. Eu fui atrás do, do tema, né? estudei sobre isso, vi vários vídeos, depoimentos, uh -huh. documentários e por aí vai. E, e a partir do van life, né, pra quem não sabe, é viver na van, como é que o, o Pedro explicou, você tem um, um, um desmembramento. né? Tem, tem pessoas que, que, a partir do van life, vão viver né, na praia, vão viver no campo. Eu vi um, um, claro. um, um mini doc ontem de um cara que ele construiu com os amigos a casa dele, mas a casa dele era uma casa na árvore.
0: Ah, é tipo, ele fez, tá
1: ligado? A casa. Você vê todo uhum. o projeto... Ele começou na uh -huh. primavera de 2018 e foi terminar, tipo, agora,
0: uh -huh.
1: sabe? Então é muito bizarro, mas antes disso ele era um vanlifer, né? Que a galera rotula assim, era um cara sim, que vivia numa sim. van. E aí eu queria, ah, como você é o principal, inclusive eu vi uma matéria que você é a principal referência no Brasil, no estilo van life.
0: Né? Você viu? Eu não vi
1: que matéria é essa. Cara, foi em algum blog e foi recentemente. Eu não vou lembrar onde foi. Acho que foi no Summer Hunt, ah, se eu não me engano. Ah, Summer Hunter, pode, é, é,
0: pode que ser. Que é desse ano, inclusive. Que honra, é. que honra. Que é. é
1: desse ano, inclusive, essa entrevista. E aí eu queria, assim, a partir de você que vive o, o estilo, me explicasse assim, o conceito do van life. Né? O, que, o que você pensa, como você vê... E não, o
0: van life acho que assim como a sociedade que é uma pirâmide é muito engraçado porque o van life também é uma pirâmide porque o van life para mim é qualquer pessoa que mora em um veículo não numa van e se você não se você não acha isso você já tá sendo você já está discriminando alguém porque se você conhece alguém que mora num carro é, para mim ele é, essa pessoa é parte do movimento do van life é, se você conhece alguém que mora no motorhome, é o van life. Porque não existe o car life, nem né? o motorhome life. É o van life. É um movimento de minimalismo. Acho que é uma das principais características do van life é o minimalismo. e Então, eu acho que ele... existe essa pirâmide dentro do van life porque existe a pessoa que consegue abrir mão de tudo que ela tinha e ela quer mudar. Ela quer... É... Ela quer, na cabeça dela, tá? Isso vai de cada um, entre aspas, evoluir para para uma vida mais simples e menos material. E existe a pessoa que ela quer participar disso, mas ela não é preparada para tudo que o van life requer. Então, hoje em dia, por exemplo, você vê, tem gente que tem uma van com uma cama e tem gente que tem uma van com um chuveiro dentro. Então, a pessoa que decide ter um chuveiro dentro não está tão pronta assim para o van life quanto o outro que fala, não, eu tomo banho no posto de gasolina, tá tudo bem. Então, existem várias existem vários movimentos dentro do One Life. E, e participando dos grupos é muito engraçado também, porque a galera briga para ver quem gasta menos ou para ver quem fala para quem fala que gasta menos. Porque eu não acredito em ninguém quando as pessoas falam quanto elas gastam. Eu tinha uma noção de valores quando eu, quando eu fui, me, quando eu me mudei para outro Roma, eu achava que eu ia gastar tanto, acabei gastando muito mais. E porque existe toda uma adaptação para você para você chegar no que você quer. E, e também, outra coisa que tem que levar em consideração é o que cada um faz dentro do van life. Por exemplo, tem gente que tem um ano sabático, compra uma van, reforma uma van e vai viajar. Tira esse ano sabático. Isso é um van life? É. Beleza. E tem gente que está trabalhando com 10 clientes, 10 patrocinadores, morando numa van. Isso é van life? É também. Só que dentro desse van life, cada um tem seus objetivos, seu budget. E, e acho que a galera... É, eu acho que é válido todas as formas de qualquer coisa que você esteja fazendo para evitar uma ah. rotina ou se não para é, se puxar um pouco mais, ser a melhor versão de você mesmo. É válida. Então tem gente que fica meio de picuinha, tipo, ah, isso é van life, isso não é, isso é uma van, isso é um outro home. Acho que não importa muito. Eu conheci um, conheci um casal que era milionário, eles são espanhóis, eu conheci eles no México. E eles moravam num carro de 1980, com placa do Canadá. E, tipo, que brisa doida. E, é, eles pagaram 800 dólares no carro deles, sabe? Tipo, em 2015, eu paguei 8 mil dólares no meu motorhome de 88. Então, hum. eles têm muito mais dinheiro do que eu, mas eu me preparei muito mais do que eles. Então, por isso que eu pus, pude fazer um investimento, que para mim é altíssimo, para outras pessoas é milionário, e para algumas é, não é nada. Então, mas eu sempre lembro, 8 mil dólares é mais barato que um gol 1.0. Então, pra mim era, era o mínimo, assim. E mesmo assim, era um motorhome de 30 anos. Então, eu acho que o Von Life é, é, é um movimento que vem crescendo muito, existem várias vertentes dentro dele, existe a galera que é mais hip, existe a galera que é mais, tipo, ah, sou um nômade digital milionário e cheio de equipamento incrível, e existe a galera que tá tirando um ano sabático e... e ou que está viajando com a família, por exemplo, Eu Viajei à América Central, o que mais tem é francês morando com sete filhos dentro de uma Kombi. É uma coisa impressionante. É um, é um, yeah. Mas, assim, van life roots mesmo, assim, totalmente desapegados e decidem viajar ao mundo por dez anos, não é tipo oito meses. E, e acho que é isso. Acho que é, rotular o van life é muito perigoso, muito complicado. É... Então... Acho que o Van Life é qualquer pessoa que decida romper um pouco com a vida que tinha numa cidade grande ou uma rotina muito, muito fixa, muito engessada para viver um pouco na estrada.
1: Melhor explicação é possível. Porque de tudo que eu... É, é, Não, porque de... é polêmico, então, é polêmico. Porque de tudo que eu li, você resumiu de uma forma muito assim, sucinta, né? uma coisa muito cheia de tudo que eu que eu li, que eu vi, que uhum. eu estudei. Então, acho que saiu melhor que a encomenda. E... É difícil, acho que é difícil. Não, é, total. É... É, é um movimento assim é como qualquer foca... outro. E ah. é difícil porque sempre vão ter os, os Caxias da vida. né? Tanto, uhum. igual você Exatamente. falou, que vai ter o, o que gasta menos e o que vai gastar mais.
0: Né? É, tem, eu participo de vários grupos no Facebook a galera até hoje fica tentando falar... Gente, quanto custa participar do van life, viver o van life, morar numa van? E aí tem, tem cara que responde assim, oh, custa 500 dólares. Aí o outro fala, ah, não, custa 3 mil dólares. Tipo, não existe tipo, um jeito certo, depende quem de quem você. Quantos anos você tem? Você tem filho? Você tem marido? Você tem mulher? Você tem namorado, namorada? É, você tem cachorro? Você tem gato? Você vai viajar um continente, você vai viajar um país, você vai viajar 20 continentes, 20 países, tipo... Sabe, cada um tem um... Cada um tem, seu carro é diesel, seu carro é gasolina, de que ano que ele é, quanto ele consome, é, qual é o peso do seu carro para gasolina que ele está consumindo, sabe? E aí o cara que fala que gasta 500 começa a brigar com o cara que fala que gasta 3 mil, porque fala, não, mas você é um playboy, porque você gasta 3 mil. Não, de repente é um, um cara mais velho que precisa de um pouco mais de... É, de conforto, por exemplo Enquanto o outro, um moleque de 18 anos Que não precisa de nada E de repente ele gasta mesmo 500 dólares E tá tudo bem E o outro de repente gasta 3 mil e tá tudo bem também. Não,
1: eu, eu, foi até legal você falar isso Porque eu vi um vídeo ontem foi Não, anteontem De um cara que ele construiu um Cara, juro, era literalmente um apartamento Em cima de um De um mini caminhão Eu não vou lembrar, é. não, era uma Ranger Uma Ranger americana Uhum. ele construiu a, 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 né, a parte traseira ele fez o, o apartamento que não é um motorhome, é né, um apartamento e Sim. aí o cara perguntou pra ele, quanto que pesa o seu carro? Ele falou, cara, pesa 7 toneladas ah. cara, 7 toneladas pra você andar pra cima e pra baixo por aí, é uma puta é um pois puta é. gasto Olha, assim vou te falar,
0: eu dirigi 110 mil quilômetros num carro que pesava 5 cinco toneladas 5 cinco. Então, é e você sabe o quanto que isso gasta? é você é, tem noção é, tá. de quanto
1: que pesa um carro de quanto que vai isso no seu orçamento então acho que o que você falou é totalmente ah, é. válido
0: né? Mas Não, tem, gente, é, tem gente que tem uma visão é, bom, eu tinha e acho que muita gente tem uma visão muito romântica também sabe? Acho que, eu imagino que a gente ainda vai entrar nesse tema mas o Sim. Van Life tem perrengue pra caramba
1: é, né, eu, eu coloquei um pontinho nesse aí na pauta, fica tranquilo é, vamos entrar é, nessa daí Tá. mas tá. antes disso eu queria saber de você o seguinte o que te levou pra, pra essa vida? Porque você, você mexia com publicidade, você, como você falou, você era fotógrafo, Sim. videomaker. Eu vi também no seu, no seu site que você fez vários, vários trabalhos e tal. E o que, que te levou, assim, um belo dia você acordou e falou: cansei, vou mudar é, essa É, cara, vida.
0: é uma desruptura. Sabe qual é o problema? A gente se força tanto por tanto tempo. É, é, eu não vou entrar no. É, eu não vou entrar no porque senão eu vou perder minha credibilidade. A partir do momento que eu falar a palavra que eu vou falar, eu vou perder minha credibilidade, mas vamos lá. É, o capitalismo, ele te faz trabalhar até você morrer. Exato. Então, se você se cobra muito, se você passa anos trabalhando, 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 sem cuidar um pouco de você, pensando só no trabalho, no dinheiro, é, vai chegar um momento que você vai surtar. Você pode surtar com 25, com 35, com 55, com 80 anos, mas em algum momento você vai surtar e eu me mudei para São Paulo eu sou carioca me mudei para São Paulo com 18 anos de idade muito novo e trabalhei até os 28 sem parar tipo é, mas assim sem parar sem parar e me envolvi também com noite então eu trabalhava com festas e, e fui sócio de uma casa noturna é, muita por muitos anos chegava em casa de manhã então isso quando eu era mais novo claro e em algum momento eu comecei a cansar comecei a cansar, mas você vai se puxando mais e mais por causa do dinheiro e, e foi um movimento natural assim para mim, eu comecei a meu cérebro começou a ir para um outro lado e minha vida tava indo pra, pro lado oposto e aí em 2015 foi a gota d'água, eu falei gente, é, tô indo embora dê tchau pra todo mundo, dê tchau pra tudo me planejei sem falar para ninguém passei um ano me planejando e isso é uma coisa que eu sempre falo, não existe um erro que eu talvez tenha cometido, foi esse, é planejar demais. Eu acho que mais importante é você ir, depois, a partir do momento que você foi, você começa a pensar, tá, agora eu, eu saí de lá, saí daquilo, o que, é que eu faço agora? É, porque se você planeja demais, ou quer ou faz uma conta de um dinheiro que você precisa, você pode nunca conseguir ir embora. Então... Eu me planejei, mas fiz a promessa assim, eu vou independente se eu conseguir. Então, foi isso. é Nada muito, nada especial, mas uma consequência de coisas ao longo de décadas que foram me deixando cansado e e o clichê de a vida não pode ser só isso. É, do alto, eu falo isso do alto do meu privilégio, tá? De classe média. Claro que tem muita gente que gostaria de fazer isso e jamais vai conseguir. e Então... Acho que é isso. Acho que foi uma questão de querer ver o mundo com meus próprios olhos. Uh, como eu falei no começo, não era uma ideia de viver assim para sempre. E, e hoje é uma coisa que é muito mais próxima. Eu prefiro viver assim para sempre do que viver uns anos na estrada e depois alugar um apartamento no centro de São Paulo. Sabe?
1: E é um, é um negócio oh. acho que se, se tornou muito natural. Acho que, no, igual você falou, no começo foi uma maneira assim, de planejar e tal, pra tentar sair o menos errado possível. Claro, claro. Mas aí acho claro. que depois de um tempo você, você se dá essa liberdade de falar, porra, ah, vai do jeito é, que outro vai, dia, paciência. Outro dia,
0: eu fui, outro dia eu tava numa reunião, em março, antes da Covid, no comecinho de março, com, com o diretor criativo da Z-Dog. E a gente tava. A gente passou por esse período aí de se conhecer, que a gente tá em viés de trabalhar juntos e, e aí ele tava contando uma história ou outra da estrada e tal, e aí eu falei pra ele não, e aí, pô, aí ele falou mas o vão quebrava muito? Eu falava, cara, quebrava muito tipo, dormi na mecânica toda semana, ou todo mês pelo menos, e, mas para mim era incrível, eu falei assim, ele já me olhou com uma cara assim é, o motorhome quebra, tipo, o cara fala: Ó, o serviço só vai terminar amanhã, você vai ter que dormir aí. E aí eu ligava a extensão, a conexão do motorhome, a energia do motorhome na mecânica, a mecânica tinha banheiro, Wi-Fi, e esses da tarde, ia embora e fechava o portão e eu soltava meus cachorros na mecânica. Então eu dormia que nem patrão. E aí ele olhou pra mim e falou: caramba, olha que loucura! Você acabou de falar que você dormia igual patrão num carro na mecânica. Tipo, pra muita gente seria um inferno. Total. Então. É o que você falou agora, cara. Tipo, Acaba se tornando uma coisa é, quase que natural quando você vive nessa vida assim. É, por exemplo, quando você se muda para uma van, para um motorhome, você vai dormir no camping. Você não vai dormir na rua. Mas depois de um ano fazendo isso da vida, você vai falar, cara, por que, que eu durmo num camping? Por que, que eu pago todos os dias para dormir? Tipo, eu, eu, moro num, eu moro... Minha casa, ela é motorizada. Se alguém bater na porta, se alguém me encher o saco, eu ligo o motor e vou embora. Isso foi uma pergunta que eu fiz para o cara quando eu comprei o motorhome. Eu tinha plano já de dormir em estacionamento de Walmart, que é uma coisa muito normal nos Estados Unidos. Aí eu perguntei para ele, mas o que, que eu faço se um maluco bate na minha porta? Ele falou, cara, liga o motor e vai embora.
1: É uma coisa tão é, simples, sim. né? Mas que na, na hora você tá assim, é. pensando em... Claro, você tá te pensando claro, três passos claro. à frente do que o problema real é,
0: né? Lógico, porque você tem um período longo de transição para tirar todas as neuras que você teve a vida inteira sobre violência.
1: Cara, e ah, eu acho cara. que essa própria neura que a gente carrega pra sempre, assim pra, né, pra quem não, não, não vai por essa linha de... Não, não digo nem o próprio van life, de tipo, se libertar, mas acho que é abrir a cabeça mesmo e, e se propor a, a outras coisas, sabe?
0: Claro. Então claro. acho que é uma, claro. é uma neura
1: que... assim A gente nem sabe por que é, a gente só aceita e, é. e toca a vida desse jeito e, e vai que vai, sabe? Então...
0: É, tem uma frase que eu adoro que é, é vai sem medo. Mas se você tiver medo, vai mesmo assim. É isso. Isso pra tudo, pra qualquer coisa. Total. Pode ser pra reunião que você tá indo amanhã, no centro da cidade, ou pode ser pra ir dormir no Walmart, ou pra cruzar a fronteira pro México.
1: Acho, Eu concordo muito, cara. Eu acho que. E eu, eu acredito em uma que assim, se você não for, você nunca vai saber se realmente vai dar certo ou não. Então.
0: Exatamente. É, o barco viver e do vai IC, frente. né? É,
1: porque se você né, ficar nessa vida de trabalho, é, né, a, a vida que o capitalismo, como você comentou, coloca a gente, né, que é ter casa, claro. trabalho, carro, trabalhar das nove às seis, ter uma hora de almoço e sair, tipo, usar o final de semana como válvula de escape. Né?
0: Claro. Eu acho que eu acho que é, é válido você passar por vários momentos e períodos na vida e experiências. Então, assim, se você tiver que trabalhar muito, trabalha muito, mas não tenha medo de um dia largar tudo e viver sua vida de outra forma também. Sabe, tipo, um dos maiores sonhos da minha vida que eu ainda não consegui cumprir, por exemplo, porque eu tenho cachorros e, e acho que sempre vou talvez eu nunca consiga cumprir esse sonho, é fazer um, uma viagem de navio cargueiro de Los Angeles a Xangai. São 90 dias no navio cargueiro. Sensacional. E é um dos sonhos da minha vida. Acho que, você, acho que deve, ser, deve mudar a sua vida. Deve mudar quem você é. Passar 90 dias Total. sem. São, são nove pessoas a bordo. É. E, é só que, por incrível que pareça, é uma viagem caríssima. Porque você tem que alugar um dormitório e custa 100 dólares por noite. Mas, enfim.
1: São, é, é um pouco caro. Fazendo uma é, conta cara, rápida cara, assim, mas, fica é, caro. É.
0: É, mas, mas, dá, dá pra, cara, você sai, você sai dessa viagem com o livro pronto. É, aí você <risos> faz o seguinte,
1: você faz a viagem, vai escrevendo o livro, quando chegar lá você tenta ah. publicar, e aí Exatamente. tipo toda a grana que você ganhou do, do livro você é. paga a sua viagem, sabe assim?
0: Pronto, sai do Van Life para o Sea Life.
1: <risos> e e entra no Book Life, né? É. E aí você começou a se planejar por onde? Qual foi assim, o primeiro passo que você colocou, Escrever e falou: oh, é daqui que eu vou partir o, o meu planejamento. Foi, foi a compra do motorhome? Foi o fazer o mapa por a onde você vai. A primeira coisa que você
0: tem que ter, você tem que se despedir de, de tudo que você acha que você sabe, porque você não sabe absolutamente nada sobre morar num carro. E eu acho que essa se parte. Você pode morar num carro no Brasil. É, totalmente. Você tem que começar a pesquisar, 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 assistir vlogs, é, entre em grupos no Facebook, lê um milhão de posts que você tem que ler, blogs, etc. Mas você pode passar um ano lendo Que você ainda não vai estar pronto Só vivendo aquilo E, e eu comprei um motorhome E acho que um ano depois de morar no motorhome Eu ainda descobria coisas Sobre morar no motorhome Inclusive coisas tipo específicas Tipo, ah, nossa, tem isso aqui no motorhome Nunca tinha parado para pensar nisso não, não sei o quê. É, Você aprende um pouco todos os dias Mas é, Eu acho que eu comecei a me planejar Principalmente mentalmente é isso, é a disruptura de ver minha casa inteira decorada virar um apartamento que tem eco, quando eu falo. E, bom, isso é um podcast, eles não estão vendo, mas se você está vendo aí, minha casa, mesmo hoje em dia, continua assim, eu não tenho móveis.
1: Eu até vou te perguntar um negócio depois sobre essas marcações no chão. Porque eu tenho certeza que é um você negócio mega importante isso daí.
0: É, é muito importante, eu tenho certeza que tenho... <risos> alguém falou, o que, que é isso no chão? É, eu, eu até ia
1: comentar, mas eu falei, eu vou guardar podcast, porque isso, isso é, aí vai repercutir bom. um assunto bom.
0: Vai. E é isso, o dinheiro foi o que eu te falei, é, a partir do momento que você tem dinheiro, lógico, para comprar o um veículo que você quer, o resto, o resto você tem que entregar um pouco, sabe? Porque não existe dinheiro certo, não existe o valor certo. O que, que você vai fazer? Você vai economizar para conseguir viver um, um ano. Aí você não está você não morando na estrada, você está de férias. Você guarda um dinheiro, você vai viajar um tempo e depois você vai parar. Isso é férias. um então, você participou ali do van life por um ano, beleza, mas é férias, é um ano sabático. Não era o que eu queria fazer. Mesmo o plano ter, tendo sido um ano, eu nunca quis economizar um valor específico para ir viajar e só poderia viajar quando eu tivesse esse valor. Eu quis deixar o plano meio aberto. Ah, sim, existe uma grande chance de voltar e eu voltei por um breve período, é, mas existe, eu deixei em aberta a possibilidade de continuar também. Isso lá em 2016, depois de viajar um ano. Então, eu acho que o principal planejamento é a sua cabeça. Assim, eu lembro, de, eu tinha uma aparador aqui que ficava que é onde ficava a TV, aqui em frente ao sofá, e eu, eu lembro o dia que ele foi embora, que eu vendi ele. É, era a última coisa que eu vendi do apartamento, dois meses antes de me mudar para o Home e ali eu entendi, eu falei, caramba, eu vendi tudo que eu tinha, todas as minhas roupas, todos os meus móveis, tudo, tudo, tudo. Então, deve significar alguma coisa isso, né? Vai ver que eu não quero ficar só um ano, né? Se não teria guardado esse guardado na casa de alguém da família. Não, vendi tudo. Então, eu acho que o planejamento principal, você tem que se planejar financeiramente, você tem que saber o que você está fazendo é, não é uma vida para todo mundo, não é, tem muita gente que não consegue assim, não consegue, principalmente van é, eu lembro que quando eu comprei o motorhome, jamais passaria pela minha cabeça morar numa van hoje em dia, você me pergunta o que eu prefiro eu prefiro uma van um apartamento é uma van? uma van? um motorhome uma van? uma van? van. para mim, hoje quanto menor, melhor e foi a decisão que eu tomei há pouco tempo acho que a gente deve falar isso depois eu comprei o menor carro possível, dentro do que eu precisava de conforto, por causa dos cachorros eu comprei o menor carro possível bem menor que o meu motor
1: muito bom cara, e aí você saiu de, de São Paulo e foi para os Estados Unidos, você foi com a ideia já de fazer Alasca Patagônia ou você foi meio Não. que Vou, vou chegar, vou ver... Ir lá eu decido.
0: Não, a ideia era viajar. Eu comprei motorhome no Texas, a ideia era ir até o Alasca, viajar um ano e depois... Mas viajar pelo, pelos
1: Estados Unidos, ou não?
0: Pelos Estados Unidos e Canadá, só. Não tinha o menor plano nenhum de descer as Américas. E se eu soubesse, e eu falo uma coisa, se eu soubesse que eu ia descer as Américas, eu não teria comprado esse motorhome. Assim, deu certo, deu. Tô vivo, tô, mas... Poderia ter sido bem mais fácil do que foi. Mas só para
1: dar uma ambientada assim, quanto, qual, qual que eram as dimensões do, 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 do Giuseppe, né? Carinhosamente é Giuseppe. chamado Giuseppe.
0: Isso, ele tinha 7,5 metros e meio de comprimento, o que é bastante. Não um é um motorhome gigantesco para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos ele é um motorhome pequeno, mas a partir do momento que você saiu dos Estados Unidos ele é um motorhome grande. E, então ele tinha 7,5 por 3, bem largo. E, e ele era um ônibus, ele era praticamente um ônibus. Então. Ele é super confortável para viajar aos Estados Unidos e o Canadá. Mas um dos piores veículos que você poderia descer às Américas.
1: Foi exatamente por isso que eu te perguntei. Porque. Né, <risos> quem. quem conhece, assim teve a oportunidade de dirigir pelos Estados Unidos e pelo Canadá, sabe que as autoestradas são muito largas, porque os carros né de lá são largos, são grandes né e aí a gente sabe que a realidade da... não sei o México, mas acho que dos do Estados Unidos pra baixo é bem diferente.
0: É, o México ele é uma extensão, em termos de van life tava até falando isso outro dia com alguém não lembro quem, o México é o melhor país que existe pro van life de todos. O México... Bom, eu sou suspeito para falar porque o México é meu país favorito. De todos que eu já fui. Mas quando você viaja os Estados Unidos, seja de motorhome alugado, seja porque você comprou um motorhome, uma van, ou que você está ali fazendo sua road trip pela Califórnia, você sempre para nos acampamentos e fala assim, cadê todo mundo jovem? Porque boa parte desses RV parks e campgrounds americanos só tem gente mais velha. E você fala, pô, eu leio tanto sobre o Van Life, eu vejo tantos grupos, vejo tantas matérias e documentários e livros. Cadê essa galera? A partir do momento que você cruza a fronteira, Estados Unidos México, você fala, ah, entendi. Cara, tá todo mundo descendo as Américas, sem sacanagem. A todo mundo das Estados Américas. Existem três focos, claro. É, as Américas, a Europa e a Austrália. São onde estão os jovens vivendo em van. E jovens, eu digo, de 18, vamos botar aí a 40 anos. Desculpa quem tem 41. <risos> Mas é, é... isso. E a partir do momento que você chega no México, que é um país que tem estradas boas, o México tem a, a, a ruta a, a, privada e a e é do, do governo, é do governo uma bosta, mas a privada é ótima e tem um pedágio caro, então você, ou seja, é democrático, você pode escolher onde você quer dirigir. E mas as estradas em geral são boas, existem acampamentos maravilhosos, é um dos países que eu me senti mais seguro na minha vida é o México. E passei, era para passar um mês, passei quatro meses acampando todo tipo de praia deserta. Então, cara, você me interrompe porque eu começo e, não... e vou embora, hein?
1: Pode continuar com a história também, tá é interessante, cara. Tô aprendendo várias coisas aqui já.
0: Nossa, mas vou embora mesmo, você vai ver. E, e é isso, cara. Eu acho que... É... Nem lembro mais qual era a pergunta, mas a partir do momento que você sai ele dos Estados Unidos, quando... porque em algum momento, se você quer morar numa van e você comprou uma van americana, e isso é muito comum, até pelo europeu, a galera vai pros Estados Unidos e compra ali ou até no Canadá. Você fica, chega uma hora que você fica entediado. Os Estados Unidos é chato, cara. Os é chato. É tipo é chato. Os parques, os, os, os parques nacionais parecem a Disney. Só tem tipo família passeando, sabe? Tipo é, é cheio de coisas proibidas. É proibido fazer isso, é proibido fazer aquilo, é proibido não sei o quê, é proibido não sei o quê. E aí você fala, pô, tipo eu tenho as Américas com tanta cultura para explorar. E ainda começa pelo México, cara. é um país tão incrível, sabe? A América Central é uma coisa tão ainda tão pouco explorada por quem gosta de viajar, mas é tão rica, sabe? É tão rica. Você aprende tanto. Tipo, antes de antes de ser parte do van life, eu não sabia apontar um mapa exatamente aonde é a Guatemala. Eu eu desafio quem estiver ouvindo isso que de olhos fechados aponte e fale: a Guatemala é aqui. Não sabe. Não vai saber. Não sabe. E o oposto também, cara. Você tá na Guatemala e você fala que você é do Brasil, 90% não sabe onde é o Brasil. 90% do guatemalês não sabe onde é o Brasil. Não faz a menor ideia onde é o Brasil. Sabe que é nas Américas, mas não faz ideia onde é. É muito louco isso, acho muito louco. E... Mas enfim, foi foi Acho que foi a. Acho não, foi a experiência mais acertada da minha vida essa decisão de descer eu estava entediado nos Estados Unidos, eu não queria vender meu motorhome, e, e eu estava no México, a ideia era tipo, era continuar vivendo essa vida, eu estava no México e tinha que tomar uma decisão, ou eu voltava para os Estados Unidos, ou eu cruzava a fronteira para o Belize ou para Guatemala, e eu falei, bom, vamos lá, não tenho dinheiro, tem dinheiro para mais alguns meses, então, vou atrás dos clientes, que acabam em alguns meses, ver se eles querem renovar, vou atrás de outros clientes, outros patrocinadores, e vamos ver se eu consigo chegar até lá embaixo. Porque você tem, você pode fazer o plano A e o plano B. O plano A é você ir até o Panamá, acabou o dinheiro, você volta. Porque isso é bem curto. E o plano B é muito mais complicado. Qualquer pessoa que queira viajar às Américas, tem que saber disso agora. Se você subir a América do Sul ou descer a América do Norte, central, você tem que entender que existe o canal do Panamá, existe a, as FARC colombianas, é, você não pode passar dirigindo. É, não existe como. Então, você tem que mandar o seu veículo de navio. E isso custa 4 mil dólares. Em um dia, você paga 4 mil dólares. Então, é um mês, vamos botar aí, que você vai gastar no mínimo 6 mil dólares. Porque você manda seu veículo de navio, você não pode dormir dentro dele e ir com ele, você tem que pegar um avião. E, ou do Panamá para Colômbia da Colômbia Panamá e imagina eu com um cachorro ainda então você é, tem que quando você decide descer o Américas você tem que saber que existe esse mês na sua vida é um mês chato difícil burocrático cansativo é, é, é complicado então você tem que querer muito <risos> pra dar certo.
1: eu acho que essa foi aquela experiência assim que você falou vamos acho que cê, foi o que você falou se você tivesse pensado mais um pouquinho acho que não tinha rolado,
0: Total, não que, que é ou... essa questão. Não, não pensei muito. A ideia era não pensar muito, porque se você começar a pensar muito, a única coisa que eu fiz de verdade foi olhar, porque eu já sabia dessa problemática. Foi olhar, tipo, dá pra fazer? Dá. Custa mais ou menos quanto? Ah, 3, 4 mil dólares ali, naquele momento, quando chegar ali no Panamá. Ali você sabe que você tá ferrado, tá bom. Até lá eu vou me divertir. Quando chegar lá, eu me viro.
1: E é isso. E eu acho que essa, uh, uh, essa despretensão que a gente tem das coisas que a gente não sabe torna. A, a experiência muito melhor, né? Claro, porque lógico, se, sem dúvida. se você ficar é, se planejando dúvida. muito, se você não vai conseguir chegar aonde você... A, assim, eu acredito muito que se você... O quanto mais você planejar, menos você vai conseguir fazer, porque você vai ficar mais claro. focado em, em problemas maiores e os problemas menores vão se tornar aqueles problemas maiores.
0: É, mas existem pessoas que são um pouco mais burocráticas e tá tudo bem. Então, essas pessoas talvez não consigam fazer isso, entendeu? Pela questão de, tipo... É, você tem que gostar de sentir frio na barriga todo dia, porque se você não gosta, fica nos Estados Unidos, no Canadá ou até vai pro México, e o México também é ridículo gente, tipo, o México é uma extensão da Califórnia, principalmente a Barra Califórnia ali no México é tipo tranquilo, então dirige ali fala que foi pro México, olha que legal, foi pro México e volta os Estados Unidos, pronto porque dirigir as Américas, você tem que querer passar perrengue você tem que querer, porque todo dia você vai ter frio na barriga, você não vai saber exatamente onde você vai dormir, Se o acampamento que você está vendo no aplicativo que você usa realmente existe. E se o posto de gasolina que as pessoas dormem realmente é seguro. Então,
1: é uma grande aventura, é uma grande aventura. Não, e isso ainda que você desceu pela Pan-Americana, né? grande parte do caminho, acredito eu. Porque sim, sim. Eu, eu tenho quase certeza que você deve ter pego umas estradas mega... Ruins e perigosos ah, e... É.
0: Olha uma das... Qual é uma das principais estradas do Brasil? A Dutra? É, eu pode... acho que pode Todo ser a Dutra Todo mundo conhece a Dutra, né? Todo mundo conhece a Dutra Então, imagina que você está na principal estrada da Guatemala Imagina que é a Dutra, tá? E... e duas coisas Uma, o asfalto acaba Isso é a coisa mais normal na América Central Tipo, na principal estrada do país o asfalto acaba Dois você está ali participando dos seus grupos, olhando os seus aplicativos, que é a única forma de você realmente conseguir sobreviver a essa viagem. Você tem que dar uma olhada antes no que você está fazendo. E você lê coisas do tipo, olha, você tem que ficar nessa estrada, porque se você virar à direita, a chance de você ser assassinado é muito grande. Porque ali tem isso, isso e isso. Tem, tipo, não sei quem, tem a guerrilha, tem o povo com o machado, que vai te roubar, vai arrancar. Então, tipo, você tem que pesquisar, mas você tem que se deixar levar todo dia, e, e, e o, o que eu falo sempre é que o brasileiro nasceu pronto para descer as Américas. A gente mora no Brasil, cara. A gente está acostumado. Eu sou carioca. Eu passei a vida inteira, tipo, sabendo que eu vou cruzar o túnel ali e é capaz que tem um tiroteio dentro do túnel. Então, quando, quando eu estava dirigindo a Guatemala ou El Salvador, que é o país com o maior número de homicídios do mundo per capita, é, você para numa blitz da polícia, vem aquela, vem aquela sensação do carioca. Será que é uma blitz de verdade? Ou é bandido fingindo que é blitz? Sabe? Então, tipo, não tem como você saber. Mas o lado bom de ser brasileiro e fazer isso é que você... O americano, por exemplo, ele... Por que, que ele tem medo do México? Porque o americano não sabe distinguir direito o perigoso do feio. O americano vê aquilo com cara de México e acha que é feio, é bandido. Vê o cara mexicano meio estranho, acha que é estuprador. Porque é tão, é tão distinta a cultura para ele, que ele já pré-julga tudo. A gente não, a gente é um povo que é uma mistura de tudo. Então, a gente sabe que o lugar feio pode ser o lugar mais seguro do mundo e o cara estranho pode ser a pessoa mais doce do mundo. Então, a gente não julga tanto antes o americano não, você tá na Califórnia vai cruzar pro México, todo mundo fala você vai morrer, você vai morrer, você vai pro México você vai morrer mas assim, eu ouvia isso toda semana eu, eu passei um tempo arrumando o carro, dando um tune-up no carro para ir pro México, e eu tava num RV Park em Long Beach é, reconstruindo o carburador do motorvão para cruzar pro México, e a dona de lá era mexicana, dona do RV Park e ela olhou pra mim e falou assim, você vai morrer Cara, isso é muito doido, né? É, muito doido. Eu falei, não, não vou morrer, cara. Todo mundo faz isso todo dia. Mas eles são são, são assim. E, e, e a sociedade em geral é assim, né? Tipo, quando eu falei que ia os Américos, minha família ficou desesperada. Os amigos falam você é louco. Pra que, que você vai fazer isso? E é isso, cara. Tipo, você me pergunta, você quer passar uma semana em Paris ou você quer ir pra Antígua, que é uma cidade incrível na Guatemala? Eu quero ir pra Antígua. Tipo vai de cada um isso, vai do que você quer viver das experiências que você quer contar.
1: eu acho que a, a falta de informação né, informação Total. honesta vamos dizer assim é, ela é que, que gera todos esses problemas que a gente vive porque
0: Total. Você, Total.
1: igual você comentou agora você sabe muito mais sobre Paris ou, so, ou sobre Antígua? você sabe muito Total. mais sobre uma cidade nos Estados Unidos, né? Nova York uhum. Los Angeles, Boston, Chicago ou sobre a cidade do México?
0: mas é que essas informações não chegam também não, não você chegam antigo na Guatemala vou te falar uma coisa só tem europeu fazendo trabalho voluntário cara só tem europeu que fazendo trabalho voluntário europeu que passa três meses lá e ainda vai na polícia federal pedir extensão do visto para passar mais três na Guatemala é muito doido cara é. é muito e você nem e a gente nem nunca fica sabendo disso tipo mesma coisa é o Salvador pega todos os playboys australianos milionários estão todos em Salvador surfando Melhor país do mundo pra surfar, cara. E ninguém comenta isso, né? Pra... É, pois é, pois é. Você só ouve falar de quê? De Havaí? Não sei o quê. Bom, nem sei onde que é pra surfar, mas enfim.
1: E... Eu não sei se a minha conta tá certa, mas eu dei uma pesquisada aqui. Do Alasca até a Patagônia, são 8.447 quilômetros. Uhum. Deu isso mesmo ou deu é. mais? 8 mil quilômetros? É, 8.447.
0: Cara, essa conta provavelmente tá certa, mas ela é uma mentira, porque você não faz uma road trip andando reto. É, não, eu, eu foi, foi a conta tipo em
1: ah. linha reta, vamos ah. dizer assim, né? Não,
0: pode ser, ela é a maior estrada do mundo, e... se ela tem... Eu não sabia disso, né, que ela tem 8 mil quilômetros, eu posso te falar que eu dirigi 110. Jesus. <risos> Jesus. Eu dirigi... É, 60, 70 mil milhas que são 110 mil quilômetros porque você mora num carro a primeira coisa que você quer é explorar um país né? para explorar um país você tem que fazer um zigue-zague é, eu, eu já ouvi falar de um cara que dirigiu as Américas em 30 dias no grupo que eu participo o maior grupo de viajantes das Américas para tá? quem quiser chama Pan American Travel Association no Facebook é só de gente que já dirigiu ou está dirigindo as Américas. E é o grupo que salva a tua vida junto com iOverlander, o aplicativo. E ele dirigiu em 30 dias. Agora eu te pergunto, mas qual que é a graça? Para falar que dirigiu? 30 dias? Como é que você passa por 20 países em 30 dias?
1: Só passa, né?
0: É, é. mas deve ser isso aí mesmo. Deve ser isso aí mesmo.
1: Porque... Eu... Eu acho engraçado que você fica contando as histórias. Eu fico imaginando assim o um, um motorhome passando por aquelas estradas na Bolívia. Que é tipo, é uma mão só, sabe? E aí de um lado. Ah, é, total. Do lado é uma parede de rocha e do outro lado é um penhasco, Exatamente. né?
0: Um, de Exatamente. 30 metros de
1: altura. Ah,
0: não, é um carro. Eu dirigi um. Eu desci as Américas num carro que não tá preparado pra descer as Américas e. Olha, você cruza as fronteiras da América Central. É, para o pessoal que está ouvindo, não sei se vocês já cruzaram uma fronteira de carro, mas quando você chega perto de qualquer fronteira, começa uma fila gigante de caminhão. O que são esses caminhões? São caminhões que estão entrando ou saindo do país, é, trocando mercadorias. Né? Por exemplo, Brasil e Argentina trocam mercadorias, vêm caminhões argentinos, saem caminhões brasileiros. E, enfim, então quando você chega perto da fronteira, tem uma fila gigante de caminhão. E se você dirige um carro, o que, que você faz ali perto da fronteira? Você vai para o acostamento do outro lado da pista e dirige devagarinho no acostamento. E se você dirige um motorhome igual eu dirigi? Então, é, a, às vezes eu tinha que dirigir 2, 3 quilômetros na contramão, na estrada, para chegar na fronteira. É, era a única opção. E aí você não faz ideia do que vai acontecer, porque pode estar vindo um caminhão. Então você tem que estar sempre ali olhando com muito cuidado, tendo boa visão. Eu tenho vídeo disso, está nos meus vlogs para quem, para quem quiser youtube.com/pedrobag. E
1: mas é isso. Bem tranquilo. Super fácil. Para você que fácil, tá ouvindo tá. e quiser fazer uma viagem assim, compre um motorhome de 7 metros <risos> e viaje por aí.
0: É, mas vai, vai, vai e não, não pensa muito não vai, porque se você tem vontade, tem um mundo lindo esperando, tem coisas lindas para ver em Honduras, ao Salvador, Guatemala, Belize. É... Nicarágua, Nicarágua é incrível, Costa Rica, Costa Rica tem 50 mil europeus e 50 mil americanos se mudando por ano para Costa Rica, eu se tenho uma, na Costa Eu Rica. tenho uma
1: amiga que estudou comigo na época da escola, que ela morava na, na Costa Rica, ela foi assim para fazer intercâmbio, uh -huh. porque eles falam inglês, né, na Costa Rica. Sim, sim. E ela foi, ficou um tempo, casou, teve filho, agora ela mora em, na Flórida. Mas por causa da, da empresa, uhum. né? Ela trabalhava Sim, na Microsoft é. lá de, de, da Costa Rica e foi transferida para os Estados Unidos.
0: É, quando eu, quando eu cheguei lá eu levei um susto também, parecia que eu tava na Flórida. Tudo, tudo construído imitando os Estados Unidos, todo mundo fala inglês, é uma população idosa gigantesca, porque é um lugar incrível para você se aposentar. E... E bom... Se você é europeu, americano, ou de algum país de primeiro mundo, a moeda vale muito a pena, né? O, o problema da América Central são os desastres naturais, porque de resto, é, realmente, é, se você gosta de praia, de calor, é um lugar incrível também para morar.
1: Eu, eu já cheguei a ler em alguns lugares que a, a Costa Rica seria um, um, um outro estado fora dos Estados Unidos, além do Havaí exatamente por isso, porque a, a população americana é. que vive ali é muito grande cara é. muito
0: grande olha, eu lembro que quando eu tava na Costa Rica eu já comecei a pensar que eu tinha que pegar um avião com os cachorros pra cruzar do Panamá, que era o próximo país, para Colômbia, aí eu fui olhar caixa cacho de cachorro né, o kennel para voar e para quem não sabe isso custa em média uns 100 dólares, na Costa Rica custava 250 é... então é um país que tem alguns países que ou alguns estados dentro de países que tentam muito fazer uma coisa que o americano vai gostar para se aposentar. É, você vai para Cancún, por exemplo, Cancún tem a cara dos Estados Unidos. Cancún é a cara dos Estados Unidos. É aquela coisa ali, aqueles blocos de lojas, departamentos, aqueles shoppings abertos, que é igualzinho, é a mesma coisa.
1: Igual tem em Miami, né? que o pessoal tanto gosta de é. passear para comprar as coisas.
0: Exatamente. Mas agora
1: não pode mais comprar, não pode nem provar as roupas na loja.
0: É. <risos> e aí,
1: bom, como a gente já tinha dado spoiler no começo, a gente vai contar agora as verdades né, sobre o, a van life que ninguém conta, porque esse foi, foi um outro ponto que eu vi na, nas pesquisas, que o Instagram, né, principalmente o Instagram, assim como as outras uhum. plataformas, mas principalmente o Instagram, ele elevou o nível da, da van life muito para cima, assim. tipo, Claro. É, porque naturalmente você só vai postar, mostrar o legal da, da história.
0: Claro. Né? Eu sempre falo isso, que o Instagram mostra, mostra o lindo e o, e o YouTube mostra a verdade.
1: E aí muita gente tava, tava comentando numa, numa matéria que eu li que tem até um, um filme que conta a real verdade sobre a van life. Né? Porque é. tem uma galera assim, que é total instagramável, né? que faz a, é. as road trips, tira as, aquelas fotos lindas, que a galera fica pirando fala, nossa, que irado e tal. E aí tem, o cara ele teve a, a, assim, a coragem, vamos dizer assim, de fazer um documentário falando da, da verdade, de como que é viver numa van, como é que a galera que vive na van realmente vive. né? E, e aí eu queria entrar uhum. nesse assunto com você. Como que é o, o real do real?
0: Olha, é... é engraçado, né? Porque eu morei no motorhome muitos anos e eu, eu ouvi uma frase que era muito verdade. O, o, o Van Lifer é, é a pessoa mais doida do mundo porque é a única pessoa que carrega o próprio xixi e o próprio cocô durante dias. E é isso. É, Para quem não sabe, se você mora numa van, você tem uma privada de camper, geralmente, escondida em algum lugar. Que tem um reservatório ali. E se você mora no motorhome, é a mesma coisa. Só que não é uma privada de campo, é uma privada, igual de casa, com tubulação, que tem um tanque embaixo de água negra, como chama, e água cinza. Então. Isso você. Você já viu uma foto disso no Instagram? Já. Eu não,
1: não, é, não. não. Eu não. Eu vi, foi o que você falou. Eu vi no YouTube os vídeos. É,
0: pois é. É, Pois é, no YouTube a pessoa mostra como é de verdade. No Instagram você só tem a paisagem linda lá e você acha que o lugar é lindo, mas não. A pessoa acordou às cinco da manhã para conseguir aquela foto, né? E... Mas igual a tudo, sabe, cara? Igual a tudo tem o lado lindo e o lado feio. A, a... No fim, o que importa é o quanto você quer, o quanto que você tá disposto, quem é você, é, com... o que que você abre mão e o que que você não abre, é, o quanto você tá afim de mudar quem você é, por que, que você está aderindo ao Van Life? O que, que você espera ganhar sabe, com o Van Life? Faz uma lista de prós e contras, e aí você vai descobrir se você, se você vai funcionar ou não, ou não, ou vai testar e, e ver o que acontece. Mas é, a verdade é essa, a verdade é que é, é difícil para caramba, é, principalmente, se você fica em um país é tranquilo, mas se você quer ser um, um overlander, alguém que cruze continentes, cruze países... É, a verdade é que é muito mais puxado do que prazeroso. É prazeroso é, a longo prazo. Pela pessoa que você se torna, pelas histórias que você tem para contar, pela experiência, por tudo que muda na sua cabeça, por tudo por tudo que você vê, sabe? tipo Por tudo que você aprende, as culturas, a pobreza. É, eu, eu sempre falo que tipo, não existe nada igual no mundo do que viajar a América do Sul, cara. Assim, América do Sul é, de longe, o continente mais lindo que eu já vi, o mais rico de cultura, e a gente, a gente tende a não saber absolutamente nada que acontece, então é, bom, tô fugindo um pouco do tema, mas enfim, eu acho que eu acho que tem um lado bom, tem um lado ruim, tem um lado difícil, tem um lado fácil, é, não existe um melhor ou pior, eu acho que você perde algumas coisas e ganha outras, eu acho que é isso, eu acho que no fim é isso por exemplo, uma coisa que faz toda a diferença no Van Life, olha que ridículo, se você tem 1,60m ou 1,90m é verdade, faz sentido é, se você tem 1,60m você consegue ficar em pé numa Kombi, cara e aí, viver o van life se torna muito mais fácil pra você. Se você tem 1,90m, é difícil pra caramba, por exemplo.
1: Pô, demais, porque Sabe? se você for ver, não tem nenhum carro, praticamente, que você consegue ficar claro, em
0: pé. e é por isso que você vê todas aquelas Westfailhas e aquelas Kombis com o teto levantado, porque a galera quer pelo menos conseguir ficar em pé pra cozinhar, né? E tem a galera que não. Tem a galera que não. Você vê, tem muita Kombi que é cortada, muita Westfailha que é cortada e, e outras não são. Porque cada um é de um jeito, cada um precisa de uma coisa. Eu, por exemplo... É, chegou chegou a hora que eu queria agora, depois do motorhome, depois do carro de motéis, eu queria a van, né? Mas eu pensei, a primeira coisa que eu pensei foi, eu quero ficar em pé, e eu tenho 1,86m, então, mas eu quero ficar em pé. Então isso foi a maior dificuldade, eu acabou me levando para um projeto lindo, para um carro super raro, mas era uma meta minha. Tem gente que vai falar, o Pedro é muito fútil, ele precisa de muito na vida.
1: Não, na verdade... Ele precisa ficar em pé. Eu, eu, mas agora eu vou te defender, porque é o seguinte, eu fico imaginando que você tem que... Como você sempre pensou a longo prazo, você tem que pensar a longo prazo nisso também. Imagina você vai comprar claro. uma Kombi... Ah, beleza, tô pagando bem mais barato na Kombi, vai ser bem mais barato... Tô chutando, tava fazendo um projeto hipotético. Claro. Vai ser bem mais barato claro. pra você equipar ela pra ser um, uma, uma van de viagem do que você um, claro. um carro maior, vamos supor, sei lá, uma sprinter ou até um caminhão, sei lá qual tipo de, não, a, total, ou até mesmo o trailer que você tinha né, o
0: motorhome total.
1: e aí você vê que depois ah. de um tempo você vai começar a ter dor nas costas porque você tá sempre agachado, você tá sempre claro. você, você não consegue ter a postura certa, igual você teria
0: numa não, e, e, e vai do que você faz da vida Exato, né cara, cara. Tipo, tem, gente, tem gente que tira um ano sabático e tem gente que tá trabalhando com 10 patrocinadores cara, sabe, não tem como você morar numa Kombi que você não consegue ficar em pé, que não vai ter armário e você tá cheio de patrocinador, vamos supor, de, de roupa, que seja... O que você cara? faz? O que, que você faz? Eu falo isso com experiência, cara. Porque eu tive que fotografar, às vezes, coisa que... E aí, como é que eu vou fotografar isso sem passar primeiro? Eu preciso passar. Se eu preciso passar, eu preciso do ferro. Se eu preciso do ferro, eu preciso do espaço para esticar essa roupa em algum lugar. Se eu preciso do ferro, eu preciso de eletricidade. Mas se eu tiver no no posto de gasolina, como eu vou ter eletricidade? Bom, ah, eu preciso de um painel solar ou de um gerador. Olha só, tipo, o papo vai, ó, tá vendo? Enquanto, sei lá, você tá tirando um ano sabático e você é, sei lá, é professora de meditação, Beleza, você não precisa de nada. Ah, tranquilo. É. Você senta ali na tua Kombi e ensina a galera no campground a meditar e acabou. Então cada, cada Van, van lifer é de um jeito, cada um precisa de suas coisas, então eu acho, acho difícil. É, é complicado generalizar, cara. Igual na vida normal, entre aspas, é complicado generalizar. Eu acho que tudo no Van Life, o Van Life, como a gente falou lá no começo, tem muitas vertentes.
1: Eu, eu, até por isso, foi um dos motivos que eu quis te perguntar o que é a Van Life. Porque se você for pegar pela, pela parte, né, pelo nome, é uma, é uma pessoas Aham. que vivem em Van, mas não necessariamente precisa ser Van. Sabe, tem gente que vota. Que vive no carro, vive no ônibus, vive no caminhão, vive aonde quiser viver, cara. E é exatamente o mesmo tipo de lifestyle, só que claro, em formatos claro, diferentes. Claro, Igual você colocou, uhum. sabe? Eu vi também...
0: É, tem muita gente
1: que... Fala. Não, Paulo, continua aí.
0: Não, 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 é isso. Concordo. É porque... Acho que depende, cada um tem seu veículo.
1: O, outra assim, coisa que eu, que eu vi muita gente falando na questão da, de ser uma, um, um van vanlifer é que a maioria das vezes você diz muito mais adeus do que você gostaria de dizer, né, pra tudo assim, então
0: pode ser, mas também pode ser a coisa mais linda né,
1: uhum.
0: porque olha, tem uma coisa que essa vida faz com você é a vontade de seguir em frente, e isso é muito louco às vezes você tá num lugar que você tá apaixonado, mas a, existe uma coisa dentro de você com uma vontade de seguir em frente que é quase incontrolável, sabe e isso aconteceu muito comigo e, e acabou me pegando isso, sabe? Eu acabei Fui mordido por isso e sou assim hoje. Então, estou num lugar eu quero ir para o próximo. E, mas o oposto também é lindo. Às vezes, é, você vive essa vida e se planeja um pouquinho. Às vezes, por exemplo, eu nunca me planejei muito, mas eu gostava de me planejar por cinco, seis dias. Quais, o que acontece nos próximos cinco, seis dias. Então, às vezes você se planeja dormir num lugar por dois dias, e você se apaixona e fica uma semana no lugar. Acontece toda hora. Então, é importante deixar isso aberto também. Teve um lugar na Colômbia, em Salento, no Vale de Cocora, que é da onde vem o café colombiano, que eu fui para ficar dois dias e passei 21.
1: É tranquilo. É. Tava ruim, tava chato.
0: É, 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 é É o melhor acampamento que eu acampei na América do Sul em Salento, no Vale de Cocora. Se alguém tiver plano de ir para lá, me procura que eu passo o nome do lugar, porque eu não lembro agora. E se tudo der certo, o que vem, tô lá de novo.
1: Muito bom. Vamos torcer para isso, né? Porque uhum.
0: <risos> Não, melhor acampamento de todos, com café da manhã de graça, custava... América do Sul é ridícula, custava 5 dólares por dia para acampar. Uh, surreal, né? Com café da manhã de graça, um, no alto da montanha, com Vale de Cocora de fundo, com overlanders do mundo inteiro. Fiz amizades com família da Califórnia, com um casal do Canadá, com duas famílias da Europa é, e com muita gente mochilando da Europa e da Austrália também. É, isso é uma das coisas mais lindas né, do Van life, são as pessoas que você encontra pelo caminho.
1: É, é, é muito legal ouvir essa, essas histórias porque você vê um padrão de vida, né, ou um, um estilo de vida, que a gente não tem aqui no Brasil, que é essa parada de você ir e aí você descobre como é que o que que vai dar, né? E o europeu, claro. o australiano também, mas principalmente o europeu tem muito disso, né? O pessoal que é jovem vai de mochilão e, e vamos que vamos, sabe?
0: Claro. É... É. Não e na América do Sul é isso também, na, na Argentina, no Chile, cara, eles têm muita cultura. Aqui é, aqui não tem nem como se querer ter a cultura, qualquer coisa aqui custa 100 mil reais de van e, e de motorhome, qualquer coisa custa 100 mil reais. O mesmo motorhome que você compra por, é, já, já convertendo moeda, que você compraria por 10 mil reais na Argentina, aqui custa 100, cara. É sério, o assim, mesmo motorhome. Isso é muito
1: doido, né? É muito,
0: é é muito, muito fora doido, do... É da noção, é. assim. Aqui, se você pesquisar, tem, tem muitos campings bons e muitos... Até RV Park, tipo, onde você conecta eletricidade, água, esgoto. Tem, até existe isso. Tem um no Guarujá também, que eu conheço. Agora, não é... O público é outro. É uma coisa mais americana. É para o cara mais velho. É para mulher mais velha. É para o casal que se aposentou e comprou um motorhome e está agora viajando no Brasil. Ou até Brasil e a Patagônica. É uma coisa... Né, que o brasileiro faz muito. Mas o que eu sinto falta, cara, e, e, isso me faz triste. É que eu não vejo jovem aderindo ao Van Life no Brasil. Eu ia
1: te perguntar isso agora.
0: Nossa, eu não vejo ninguém. Tipo, todo mundo me manda lá inbox, direct, ai, que vontade, nossa, que sonho. Eu não vejo ninguém, ninguém falar de né? verdade. Tipo. Não, não. A galera é muito. Essa gera... Essas últimas gerações. É... São muito são muito é, presas ao trabalho, sabe? Eles querem. E tá tudo bem, não existe certo e errado, Sim. só tô comentando. Eles querem a estabilidade, sabe? querem o trabalho todos os dias e o frio lá certo. É, tem muita gente que fala isso, eu falo, nossa, você devia fazer isso, a pessoa falar ah, não, mas, é, não, mas é, é que eu sou digital signo, não, não, não consigo eu acho que é o,
1: a, oh, aquela parada de, de correr viu? riscos né é, eu acho é, que o, essa galera como você comentou essa galera mais nova não tá afim de correr riscos igual por exemplo eu acho que eu acredito que nós tenhamos a, a mesma idade vamos dizer assim né então acho uhum. que a gente pegou um período ali que a gente podia né correr riscos e se deu ao, ao ao trabalho, acho que, de correr riscos, né? De ver o que vai dar, claro. como é que vai ser, o que, que eu posso claro. retirar disso, então. E aí essa galera mais nova, até mesmo, vejo que eu tenho irmãos mais novos do que eu. Eles são uhum. assim, focados em alguma coisa e fica só naquilo. Independente se for trabalho, se for alguma outra coisa, é, é, é. é tipo, é sim e não. É verdade.
0: Assim? Eu acho que tem, eu acho que essa geração tem uma coisa assim de não ser presa a um lugar só de ser meio nômade digital, mas, mas é uma coisa muito. Um mais... Eu acho que
1: eles não, fica, não ficam presos desde que aquilo te traga segurança. É um, é um negócio Isso, muito exatamente. doido, sabe?
0: É tipo, a pessoa quer o trabalho, que ela vá viajar para as capitais europeias, exato, essas coisas. Exato. Isso sim, né? É, exatamente. É, trabalhar no escritório de trending e forecast, exato. que tem sede na Holanda. Isso sim, mas esse desprendimento maior de abrir mão disso, tipo, de, de se despir do que você foi ensinado a ser, do que a sociedade quer que você seja, né? E isso é uma coisa que eu falo com todo mundo que quer mudar. Eu falo, gente, imagina que a sua vida é uma roda, é, que a sociedade é uma roda e você é uma das pessoas que está fazendo ela girar, tá? É, você pular fora... É muito difícil mesmo. Assim, então, eu não julgo tanto quem não faz, porque eu sei que é difícil. Porque tudo te prende, tudo te faz a não sair da vida que você tem, a não mudar, a não abrir mão de tudo, a não arriscar. E, e hoje em dia, se você faz isso ainda, se você consegue esse movimento de sair e ir lá viver o Van Life, se você quiser voltar depois, é muito difícil. É muito difícil. A sociedade não te aceita tão rápido assim de volta. Você não consegue entrar nessa roda, você não consegue pular com ela em movimento e voltar. Então, o mercado de trabalho, hoje em dia, é ah, você passou um ano viajando, quem é você no mercado de trabalho? Não já já é.
1: perdeu tudo que, que tinha pra perder. Na verdade, assim, não perdeu nada, porque ninguém é, sabe o que perde, lógico
0: mas é esse preconceito que você falou. Claro, claro. Ah, olha... É, eu passei cinco anos viajando, né? Eu, quando eu saí em 2015, eu era chamado para fotografar toda semana. Hoje em dia, pergunta pra alguém quem eu sou em São Paulo, ninguém sabe. Ninguém sabe. Porque as coisas mudam muito rápido. Tipo, a pessoa que tinha 24 anos, hoje tem 29 e é diretor de marketing, é diretor de não sei o que, com 29 anos, sabe? E quando eu saí, ela era quase um estagiária, a pessoa. Exato. Então, então tudo, é, tudo é muito líquido, tudo é muito rápido. E, então, exige muita coragem, sim. Porque não adianta você fazer tudo isso, todo esse esforço para ficar, tipo, seis meses, um ano. Não adianta, aí não, não vale tanto a pena. Não vale tanto a pena. Se você, tipo, falar, não, eu vou tirar um, um ano é, sabendo que depois eu quero voltar para a vida que eu tenho. Aí... Bom, primeiro que provavelmente você não vai voltar. Segundo que você vai ser outra pessoa. E isso não importa muito se é van life, não é? Se você foi para o Nepal fazer trabalho voluntário, ou se você foi para Bali meditar. Tipo, não importa. Mas eu acho que eu acho que as pessoas deveriam tentar um pouco mais, porque é, tem muitas coisas muito gratas. Assim, eu sou, eu sou outra pessoa do dia que eu fui embora e tenho muito orgulho da pessoa que eu virei. Eu não tinha orgulho da pessoa que eu era. Me achava, tipo, boring, sem graça, mesma coisa que tudo. E, 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 não por, e não por culpa de fatores externos e a cidade, a sociedade, os amigos. Não. Culpa minha, porque eu queria uma coisa maior. Eu queria uma grande aventura. Eu sentia que eu tinha uma grande aventura me esperando. E eu falava assim, bom, eu tô com 28 anos. Eu tinha 28 anos em 2015. Eu tô com 28 anos. Não, não vai rolar. Já passou. Já passou o meu momento. E não, não existe isso. O seu momento é a hora que você vai embora, cara. Não existe isso, pode ser 40. Tipo, tem gente, tem, tá cheio de overlander é, alemão, que tem 60 anos de idade, começou agora. E tá feliz a vida, né? E tá feliz a vida lá, dirigindo o tanque de guerra dele pelo mundo, pelas Américas, ninguém. Se, se pegar 30 traficantes e tentar entrar, não consegue porque o cara quis isso mais do que tudo ele se preparou para isso sabe ele mandou a porra do motorhome dele para da Europa para os Estados Unidos e aí desceu as Américas ou da Europa para Montevideo e subiu as Américas ele quis aquilo mais que tudo e o que eu não vejo é isso eu não vejo a galera que querendo isso mais que tudo porque é o tipo de coisa que você não consegue se você quiser só um pouquinho sabe E a gente é um país de terceiro mundo a gente está passando por um momento complicado há anos e o dinheiro não tá sobrando muito para ninguém. Então, não é que a pessoa consegue comprar uma Kombi de viagem de final de semana. Não. A Kombi virou um investimento da vida hoje em dia. Com a crise econômica que a gente vive, sabe?
1: Eu não sei se você chegou a ver, acho que foi ano passado que bombou, que um, um cara ele viajou as Américas num Fusca. É. Você chegou a ver essa história?
0: Olha, pode ser que eu tenha encontrado ele.
1: Era um cara que ele viajou, viajava ele e o cachorro, sozinho.
0: Eram os dois. De que país? Ele é
1: brasileiro. Ele comprou um Fusca.
0: Não, não. Eu encontrei um chileno morando num Fusca, dormindo no estacionamento do Walmart, nos Estados Unidos.
1: Que doido, cara.
0: Sério. Com a placa do Chile. Que doido. É. Então... Mas tem, tem um monte, cara. Eu, olha só, desculpe te interromper. Quando eu tirei o motorhome do navio, quando eu mandei ele para Panamá, Colômbia, você sempre faz dupla com alguém para entrar no porto de Cartagena, para ir buscar o seu veículo. A minha dupla era um americano chamado Anthony que tava viajando as Américas de New Beetle, o cara é milionário e tem um New Estiloso, Beetle, hein? e tá viajando as Am... é, mas tipo crazy, o cara total, mais cara. demente, o cara mais demente do que eu, sabe? Tipo, é, você querer viajar num, num motorhome igual o oh, meu, cara. num New Beetle ou num Fusca, você tem que ser maluco. E, e aí eu ri porque eu falei, você é louco. Ele falou, eu olho teu carro e olho o meu. Comecei a... <risos> é tipo,
1: que, vocês estavam competindo para quem era mais doido, né?
0: Ah, não, o carrinho dele era tipo...
1: Dava três, sabe? Pra chegar no meu. E, e aí eu tava vendo a história desse cara... Ele comprou um... Uhum. né É exatamente a mesma história que você acabou de, de contar. Não tava feliz uhum. com, com o trabalho e tal... Aí saiu do uhum. trabalho... Aí ele sonhava em ter um Fusca... Aí com o dinheiro uhum. da rescisão ele comprou um Fusca... Falou, cara, eu vou ficar aqui... Eu vou trabalhar... Não vou conseguir muita coisa onde eu tava... E ele tinha o cachorro dele. Pegou, colocou o cachorro, equipou o Fusca. Assim, equipou entre aspas, né? Porque não dá pra você fazer nada num Fusca. Claro. E, e foi. Se você procurar no YouTube... Eu até posso, posso te mandar o, os vídeos dele no YouTube depois. Cara, é muito crazy. É, é muito crazy. Assim, muito crazy sabe? Sensacional. E aí você, você vê que é uma coisa assim. Por um lado, exige muito planejamento. Mas por outro lado, tem gente que tá no... Eu vou e, sei
0: lá, o que der deu... <risos> Eu vejo que tem muito brasileiro transformando doblô em motorhome. Olha que loucura. É meio doido
1: isso. É, mas já vi. Não sei, doblô dá pra ficar em pé? Não. <risos> ah, Cara, mas é, só pra gente fechar esse, esse assunto da, da questão da, dessa geração, eu acho que essa geração uhum. mais nova ela é uma geração que ela quer muito muito, assim, fazer muitas coisas, ter muitas experiências, mas não quer correr risco nenhum então acho que é exatamente isso é, é a dificuldade de você se planejar de, de alguma coisa que você não sabe como vai ser porque igual você Fora. falou, é muito fácil você se planejar com um emprego bom e falar, pô, vou morar na Alemanha vou morar Fora. na Holanda que, que seja uma cidadezinha mas é muito fácil você chegar lá com um trabalho e ganhando praticamente o que você ganha aqui né? com todos os custos é o problema é você sair daqui e atravessar a porta de casa e falar, e aí, como que vai ser ou o amanhã e daqui dois dias, daqui um mês. Então, eu acho que é essa, essa é coragem que, que as pessoas. da, da né, Para quem deseja se tornar um vanlifer, que seja igual você falou, por um ano ou para sempre, que é o, o seu caso, duvido que você volte à a, a vida de escritório, vamos dizer assim, né? Mas é, eu acho que é isso, cara. Eu acho que o que falta. Acho que não só para essa geração, para o nosso país mudar e, e melhorar, é essa a coragem de. E
0: curiosidade mudança, cara. também, cara, Sim. tipo, todo mundo tá falando, ah, o um novo mundo, a galera vai fazer mais road trip, outro dia eu postei no Twitter, vai é porra nenhuma, a galera vai pra sempre continuar indo pra Paris, passar uma semana de férias, sem nunca nem pensar na ideia de pegar o carro dela, que tá na garagem dela e ir até o Chile, sabe, tipo, tá, tá saindo, saindo matéria no New York Times, e vários lugares, falando não, road trip agora vai ser a nova moda, porque você tá dentro do seu próprio veículo e não tem... É, e vai ser mais seguro, mais limpo, não sei o que, motorhome. E eu, eu não acredito, eu acho que dentro desse nicho pode ser que seja lá, os números subam 8%, sabe? Eu acho que é isso, não, Mas não vai, não vai ser
1: uma mudança relevante, cara. Infelizmente não vai. É, vale. também acho que não. Também acho que não. Eu li uma matéria, não acho que não. putz, é, eu não vou lembrar o nome da, da moça que escreveu. Ela é... Ela é, faz tracking, trilhas, que ela é até patrocinada uhum. pela The North Face. Não vou lembrar o nome dela uhum. E ela escreveu para Isto É, falando exatamente como que vai ser o, o futuro dos, dos, do o tu, o turismo pós-pandemia.
0: É, uhum. eu sei quem é também. Eu vi essa matéria e também não lembro é, o nome dela. Então e... É, mas ela fala várias coisas que eu não acredito ah, muito. É. Tipo, é, exa... saiu aquele vídeo que viralizou de Paris, não sei se você viu, o, dos bares lotados. Não, não chegou. Ninguém de máscara, todo mundo. Ah, é uma rua de Paris, com aqueles bares clássicos de Paris, todo lado de fora, as cadeiras. E, bom, e essa também é a nova orientação. E, e todo mundo aglomerado, igual sempre foi Paris. E ninguém de máscara, sabe? E acho que vai ser a mesma coisa, tipo... Por exemplo, se, se o mundo fosse mudar de verdade, empresas tipo Airbnb, por exemplo, ia quebrar. Total. Como é que você vai para casa dos outros, cara? Como é que você vai alugar um apartamento em Paris? Você não sabe quem é o dono, você não sabe se o dono tem Covid, se tipo... Se, se o apartamento tá é esterilizado,
1: tá limpo o suficiente, é, é
0: cara? é. Então, eu acho que... Eu acho que o egoísmo do ser humano é um pouco mais alto. Eu acho que a galera vai continuar sendo quem sempre foi, A gente vai sabe? preservar algumas e... coisas ainda, né? É, a gente, Marcos, falava... Ai, nossa, tadinho dos italianos, né? Olha lá, eles morrendo. E agora eu tô cheio de amigo aqui, furando a quarentena, cara. Tipo, atrasando a nossa vida, sabe? Tipo, <risos> eu sei que não é o momento... O podcast não é sobre isso, mas... Tô cheio de amigo que... Mas, fica... o, o Pedro... É, é isso que eu tenho pra te dizer. Não,
1: cara, mas te falar assim, é exatamente isso o, o podcast, assim como qualquer outra coisa, ele é um negócio que não adianta a gente ficar falando disso, né, de viagem, de claro. e se, si, mas e como, foi sem comentar é, o vamos assunto vamos
0: combinar que era pra, era pra gente estar tá viajando Total. já, se todo mundo tipo sabe, se o governo geral, não digo nem, nem o estrume lá, mas se tudo se todo mundo tivesse decretado lockdown a vida já tava normal, gente não, não tem um mês que a gente tá em casa. É, é o que eu chamo, no Twitter eu sempre falo, é a, é a quarentena de Tobaté, igual a grávida lá de Tobaté. É tipo, mentira. Não, é, não é quarentena? É, mas não é quarentena. Tipo, eu tô esperando a quarentena começar até hoje. Eu acho que a gente nunca
1: Porque... vai estar preparado é, pra ah. nada muito sério na vida, assim. O brasileiro, ele é um negócio... A gente duvida de tudo, cara.
0: A gente duvida de tudo, a gente, gente preza tudo, né? A gente menospreza é um, tudo. É um, é um negócio... A gente foi criado assim, que o brasileiro é incrível e o resto é uma piada. Olha, olha o nosso continente, vamos, vamos linkar isso com viagem, tá? Ninguém conhece o nosso continente, cara. Tipo, pega... Tira, vamos fingir que o Atacama não fica na América do Sul, tá? Tira o Atacama, tá? Quantas pessoas que você conhece, conhecem a América do Sul? Poucas. Não conhece, as conhecem... Não, se conhecem, é, é, não Lógico, estou generalizando. Sim. Mas é isso que eu estou falando. A galera vai para Atacama e fala... Ah, não, é linda... Não, e se conhece,
1: conhece quatro lugares. Que eu consigo te falar. É. Atacama,
0: é. Santiago, Machu
1: Buenos Aires, alguns Bariloche, né? o Patagônia, Chuaia é. por ali. Aí entra... E Machu Picchu. E Machu Picchu. Vai, são cinco. Eu errei, né? conta
0: são é. cinco. É, é. É isso. É isso. Agora você fala... Quais são os três países mais incríveis que eu já fui na vida? Já tendo ido também, é, a gente fala, o tópico aqui é Américas, que é o que eu gosto, é o que eu faço, mas já fui muito para Europa. E quais são os três países que eu mais amo? É, México, Peru e Guatemala. Todos na América Latina. São os três países mais lindos que eu já fui na minha vida, e mais incríveis. E se eu pudesse, eu voltava todo ano para os três, sabe? E, e é isso, a gente tem essa mania né? de... de de diminuir muitas coisas, desde Principalmente sempre. Principalmente que é nosso, né? A gente né? diminui. É, a gente diminui os portugueses até hoje, faz piada deles, a gente diminui o futebol dos outros, e a gente passa vergonha que passou em 2014. A gente diminui tudo.
1: É, é o um mundo pegando o fogo o e a gente fazendo piada, é... né?
0: É, exatamente. Então. Enfim. Mas, pô, <risos>
1: mas, mas vamos ter, assim, né? Vamos ter um. Vamos acreditar que o futuro será melhor. Claro. É, eu tava até ouvindo um podcast ontem do. Não sei se você conhece o Poucas do Cauê Moura. Conheço,
0: conheço. É, ele conheço. tava
1: batendo um papo com o João Gordo. Sensacional.
0: Cara,
1: cara uhum. eu, assim, eu, eu gosto muito da ideia do João Gordo, porque ele é, ele é um cara assim, eu falo mesmo, e, e a vida é assim. E aí, se você uhum. gostar, problema seu, se você também não gostar, aí, problema é um, seu.
0: é um cara inteligente pra caralho. É.
1: E aí ele falou: cara, eu acredito muito que depois das trevas vai ter a a luz, né, como depois, depois uhum. de um tempo de, de escuridão vão vir a luz, mas essa luz vai demorar um tempo ainda para vir, viu
0: Pois é, cara, pois é, também acho que vai exatamente é. ainda bem que eu tenho essa esse plano aí só pro ano que vem mesmo porque esse ano é que loucura, né, porque começou em março e a gente já tá muito conformado a gente já tá conformado ah não, vai até dezembro tipo.
1: a gente só tá levando, e... é tipo, não, não vai mudar é. só tá levando é, é mas, esses, mas agora eu quero falar de, de coisa importante. Como que tá sendo esses seus planos para 2021 com a, com a Cora?
0: Ah, então, é, passei um bom tempo aí sofrendo pra achar a Cora. Mas, é, mas ra rapidinho, uma só, só te
1: interrompendo só pra fazer um... É, tá. Quando que você viu, a, 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 te, teve a ideia de ter uma van e aí quando a Cora apareceu? Só pra dar uma... Uma...
0: Dezembro de 2019, eu estava em Buenos Aires. Nesses seis meses que eu passei lá, decidi o que eu queria da minha vida, decidi voltar para a estrada. Precisava voltar para a estrada, eu já estava morrendo de saudade. Isso estando parado há quatro, cinco meses. E, e decidi, vou comprar uma Kombi Corujinha. Olha só. Vou comprar uma Kombi Corujinha. A ideia durou uma semana. em uma semana eu falei, porra, não vou conseguir ficar em pé. E se eu quiser ficar em pé, vou ter que furar o teto dela. E furar o teto da, e fazer aquilo que você vê no Instagram. custa é 10 mil reais. Então eu falei, não. Não vou comprar uma Kombi Corujinha. Por mais que eu ame a ideia é de ter uma Kombi Corujinha. É... E eu tenho um amigo, o Fábio. Que que tá me ajudando que estava me ajudando a encontrar a Cora. Quando a Cora ainda era uma Kombi Corujinha. E ele falou assim pra mim, cara, vou te mostrar uma coisa. Você não quer, eu sei que você não quer isso, mas queria muito te mostrar isso. Aí eu falei, ah... Aí ele me mandou uma foto da Invel. O que é a Invel? A Invel é uma Kombi. A Invel é da Marco Polo, construída no chassi de uma Kombi. Então, ela é um pouco mais larga e um pouco mais alongada e um pouco mais alta que a Kombi. Mas ela é construída no chassi de uma Kombi. Logo, ela é uma Kombi. E eu me apaixonei, assim, mas assim... É um, é, eu, sou, eu gosto de carro antigo, quadrado. Eu odeio carro redondo, né? Tirando a Kombi, engraçado. É, eu gosto de carro quadrado. Você pega o Giuseppe, ele era totalmente quadradão.
1: Ele era um, ele e... era um tipo um paralelipípedo, né? Assim.
0: É, é, total. E a, e, a, e a Invel, me apaixonei pela Invel, eu falei, cara, é isso, é isso, é esse carro que eu preciso. Aí, aí ele já me falou, não, esquece, esquece, tipo, é três vezes o preço da Kombi, esquece, não sei o que. Aí comecei a trabalhar nesse projeto, é, comecei a desenhar, para onde que eu vou, o que que eu vou fazer. E eu ia pra Europa, cara. É, o projeto era viajar de Kombi 40 países por 4 anos na Europa. Esse era o meu projeto. Belo projeto. Belo projeto. E aí veio a Covid, né? Até ali, até ali eu ia pra Europa. Já estava começando a falar com meus clientes meus patrocinadores, tipo, oh, vamos para a Europa? Aí veio a Covid. <risos> e o Pedro, louco, sentou um dia e pensou, cara, eu não posso ir para a Europa. Eu preciso ver a América do Sul pós-Covid. Assim, eu moro no segundo continente mais sofrido do mundo eu moro num continente que eu sou apaixonado, que eu queria ter feito em dois anos dirigindo e fiz em três meses, da Colômbia até aqui. Três meses, para muita gente, é muita coisa. Para mim, é nada. Três meses de América do Sul. E aí eu pensei, eu preciso ver a América do Sul pós-Covid. É Uma ideia, assim, quase que romântica. Eu quero ver como como estaremos. Eu quero ver como o senhorzinho lá no deserto do Peru vai estar. Como a moça que vende o choclo ou a tortixa vai estar no Equador. Eu quero ver isso. Eu não quero ir, eu ir para Europa agora. Tipo, já sei o que é a Europa. A Europa é tudo fácil. Tudo funciona. Eu já já passei por isso. Já, já vivi o van life nos Estados Unidos, onde tudo funciona. Eu quero explorar o, continente, o meu continente com mais calma agora num momento mais sofrido. E... E, na real, parece uma loucura, mas, para mim, faz muito sentido. E aí, eu tinha que tomar uma decisão. E aí, eu bati o pé. Falei, vou viajar a América do Sul de Invel. Foi isso. Esse foi o, o plano. Fechei esse plano, comecei a ir atrás da Acora. Falei, preciso achar essa Invel. E, quando você quer comprar um carro velho, e é velho, tá? É 40 anos. É, é, você, é, é muito difícil você encontrar um carro com documento bom. Carro velho tem muito problema de documento. Problemas que não vale a pena você comprar o carro. Para quem não sabe, para quem tá ouvindo e não sabe disso, assim... Se você vê um carro e fala, nossa, como esse carro tá ótimo, não importa se o carro tá bom, não importa se o motor tá bom. O que importa num carro velho é o documento. Mais nada, mais nada. O motor, se tiver ruim, troca. A lataria, se tiver ruim, faz a funilaria. O que importa é o documento. E não tô falando de dívida, não sei o quê. É tipo... A maioria dos carros velhos estão com alguém que nem é dono do carro, essa é a questão. E aí, para você pegar todas essas transferências, você não consegue. Você já perdeu, já não, já não acha mais de quem era, que tem que transferir para quem, que tem que transferir para quem. Enfim, foram meses até achar a Cora. Eu achei a Cora recentemente. E, bom, a primeira coisa que eu pensei é: cara, é um carro produzido pela Marco Polo, né? o tipo, maior fabricante de ônibus da América do Sul. Que loucura! Que a Cora. A Invel é, 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 foi produzida em 1980 pela Marco Polo. Precisa ir atrás da Marco Polo. Assim, já sei que os caras vão falar não, mas precisa ir você atrás tenta, da Marco Polo. Né? Se você
1: não tentar, você nunca é, vai saber.
0: Porque é, é super é, projeto conceitual e é uma empresa super comercial. Fui atrás da Marco Polo. É, eu trabalho com uma menina, a Luísa, que é meu comercial, me ajuda bastante. A Luísa tinha esse contato, a gente foi atrás e, mim minha surpresa, a Marco Polo falou, uau! Isso está de sacanagem. Você vai viajar, a América do Sul de véu. De invel?
1: Até eles não botavam ah. fé, né? No, no, tipo, no próprio carro não, deles. Eu assim, acho de que não, acho que não.
0: Porque até existe esse movimento. Ó, igual existe o Van Life, existe os busólogos. Que, que a galera é viciada em ônibus, né? E tem muita galera, tem muito busólogo no Brasil. E um movimento que cresce muito no Brasil é o movimento das pessoas que compram um ônibus para transformar em motorhome. Porque é mais barato você fazer isso do que você pagar 100 mil reais no motorhome, que é uma merda, aliás. Então, esse movimento existe. E é, eu vendi esse projeto mais ou menos para esse lado. Para Marco Paulo. falei, olha, não só estou reformando o Invel de vocês, como meu projeto é mostrar como, cara, tipo, você pode viajar a América do Sul num carro de vocês de 40 anos. É um projeto conceitual, um projeto romântico. É, toda a ideia de viajar a América do Sul é romântico Eu expliquei essa história: que eu ia para Europa, blá blá, blá e decidi América do Sul por vídeo. E, e as coisas acontecem como tem que acontecer, né? Depois eu fiquei sabendo que se eu fosse para Europa, Marco Paulo não tinha interesse nenhum. Nossa, que e, doideira. Porque eles não têm mercado lá. E, e aí conversamos: falei, olha, vocês precisam me ajudar, esse projeto é lindo, não sei o quê. Tipo, e. e e eu trabalho assim, né? Tipo, eu trabalho com... Vendendo quem eu sou e meu estilo de vida. E tem gente que compra a ideia e tem gente que não compra. Então, é, é, eu tenho vários clientes, vários patrocinadores. E, e para você fechar, tipo, cinco clientes, por exemplo, você tem que fazer... Você tem que falar com 400 marcas para fechar cinco. É mais ou menos assim. Para quem tá ouvindo, não sabe é isso. Você manda 500 e-mails. Dos 500, 400 nunca vão te responder. 100 vão te responder... Dos 180 vão falar não. Dos 20 que sobraram, vão falar vamos conversar. Desses 20, 10 vão falar não, obrigado, muito caro. E os outros 10 podem fechar. É isso. E isso são meses e meses de trabalho. Então, nada vem até você. Ninguém vai vir até você falando, toma meu dinheiro. Exato. É você que pedir o dinheiro dos outros. E uma coisa que eu sempre falo quando as pessoas falam, cara, como que você faz isso? A primeira coisa que eu falo é o que mais tem Esquece esse momento de COVID, lógico. Imagina que não tem COVID. O que mais tem é marca querendo botar o dinheiro dela num lugar onde ela não sabe o que é. Ela não sabe. Tem muita gente nos markets que estão sentados esperando projetos. projeto. Então, quando chega um projeto no call, dessas pessoas, elas falam, uau. E para elas fecharem é com você é 10 minutos, é questão de uma ou duas pessoas quererem. E aí vai de cada marca, o tamanho de cada marca, o tipo de entrega, o valor que você vai fechar. Enfim, o projeto é esse. O projeto é viajar um ano na América do Sul, que possivelmente pode virar um pouquinho mais, porque agora eu vou fazer algumas coisas que eu não consegui fazer. Vou para o Paraguai, que eu não fui. E, e eu não falei isso para ninguém, que me quer bem, e estou falando isso agora. é Possivelmente vou tentar ir para a Venezuela e para as Guianas também. Quero muito ir. É, eu quero fazer a América do Sul inteira. Não sei se vai ser possível, não sei como vai estar a Venezuela daqui a um tempo mas se der certo, esse é o projeto e não sei o que vai acontecer depois, é uma pena que a gente não pode dirigir as Américas inteiras porque senão ia para Guatemala e pro México <risos> que eu falei que eu amo muito mas eu não tô afim de gastar 4 mil dólares de navio é, então acho que no dia que eu quiser o jeito mais fácil na verdade é você dirigir daqui até o Uruguai e aí você manda a van do Uruguai direto pro México
1: mas de avião, de navio, Agora, como é que funciona? de navio, de uhum. navio
0: Quanto tempo... Agora uma... É uma... Quanto tempo leva essa,
1: essa, essa viagem? Hum. Para despachar... Da...
0: Existem dois tipos de, tra... de navio. Existe um mais lento e um mais rápido. De Montevideo para o México deve demorar uns 30, 40 dias, mais ou menos. Do Panamá para a Colômbia, ou da Colômbia para o Panamá, demora 4 dias, mais ou menos. E... E uma coisa interessante... Para quem tem essa vontade de, de mandar automóveis de navio é que o preço não muda com as distâncias. Então, se você mandar do Panamá para Colômbia, que é só o canal do Panamá que separa, ou se você mandar de Montevidéu para Portugal ou para França ou para Espanha, é, é o mesmo preço. Interessante isso, Pense né? Pensem
1: nisso, pessoas. <risos> você que está aí tá é pensando se mudar para a Europa e quer levar o seu seu Fusca? Não.
0: Mas sabe por que, que é interessante? Porque você tem que pensar assim: quanto, quanto eu gasto por mês? Vamos lá, 2 mil dólares, vamos supor. Quanto você vai gastar por mês para chegar até o México dirigindo? Se você gasta 2 mil dólares por mês. Você vai gastar, você vai demorar mais ou menos uns seis meses para chegar, então já são 12 mil dólares. Certo? Se você mandar de Montevidéu para o México direto, são quatro. É um terço do valor.
1: Já era. Ganhou. É, pronto. pronto. Dá para guardar o resto.
0: <risos>
1: cara, ó, confesso que eu fiquei muito feliz A gente bater essa, esse nosso papo
0: Foi uma delícia Pô, né? foi
1: uma pum... Olha, saiu melhor... eu confesso que saiu melhor que encomenda De verdade Eu ter aprendido mais sobre o seu O seu estilo de vida, o seu trabalho e... e como você vê o mundo E, e só pra ficar registrado aqui o... o meu sogro, ele adora a
0: Guatemala, cara Ai, que ele legal, adora olha a que legal. Não
1: sei, tudo que fala assim é tipo, ah, não sei o que é Guatemala. Mas não sei o que é Guatemala. A
0: Guatemala é incrível. Tem, e tem. Fala, mostra Vou assim, tem vulcões seu, incríveis. Os seus na Guatemala. Pra ele, cara.
1: Fala ó, aqui, ó, Guatemala, que você gosta de ir aqui, ó. Comércio com eles. É. Esse menino aqui, ó, já, já viajou pois tudo.
0: É. <risos> Nossa, tem cada história tão incrível que vai ficar pra outro podcast. Mas a Guatemala é. A Guatemala é incrível. Fica cara. registrado aqui que a gente faz é o, aquele...
1: o, o parte 2. Quando você voltar da, da com a Cora. Fechado.
0: Não, vamos, não, vamos fazer na estrada mesmo. Beleza. A gente faz. Marcado,
1: então. Promessa e dívida, hein?
0: <risos> Quando chegar na Colômbia, a gente faz.
1: Deixa as suas redes sociais, como é que as pessoas entram em contato com você para ficar lotando a sua caixa de inbox.
0: Meu Instagram é PedroBeck, e é S K ou B E C, -K, dependendo de onde você for do Brasil. E o Instagram é da Cora, a Van, ela já tem o um Instagram, é Cora da Fora isso, os meus cachorros têm o Instagram também, que é com meus dogs. Então, com meus dogs. E meu e-mail é pedro.pedrobeck.com. E que mais? E o youtube.com.br Pedrobeck, que é onde vocês vão ver mais coisas sobre a viagem. Onde vocês vão ver o Van Life de verdade. No Instagram, vocês só vão ver as fotos de mentira mesmo. Fingindo que é tudo lindo é só e só enganação. <risos> Isso. É. A gente só gosta de mentir As histórias bonitas para os clientes. É. E... Mas se vocês gostam de... Se você está vendo... Esse... Se você está ouvindo esse podcast em junho ou julho de 2020, está em tempo de você pegar toda a reforma da Cora, e eu tô, vou começar do zero do esqueleto, tô quebrando paredes dela e vou começar do isolamento e das mantas térmicas e vocês podem ver tudo no YouTube, youtube.com.br E eu vou deixar uma
1: dica Obrigado, que eu assisti Caio. ontem, um vídeo seu de em Utah. acho que foi no Parque Nacional, uh -huh. que vocês chegaram no Parque Nacional. Cara, que uh -huh. vídeo, que vista, já, já notei que Ai, tá que no, nos próximos passos dar uma visitada em Utah.
0: Utah é o estado mais lindo dos Estados Unidos. Todo mundo fala, ah, é Califórnia, não, né? Eu Utah, sempre falo, cara. não. A Califórnia é insuportável. Vai pro Utah, que tem os parques nacionais mais impressionantes.
1: Cara, muito obrigado. Espero que... E, e se cuide, lave a mão.
0: Pode não deixar. Não o olho. Usem máscara. <risos> Usem máscara, pelo amor de Deus. É,
1: salvem os amigos, os familiares. Não saiam na rua.
0: Isso. E cuidem de quem vocês amem e, e, e vivam a vida, porque ela é muito curta. Exato. Caio, obrigado pela participação, obrigado pela oportunidade, tamo junto sempre e, e vamos trocando mais. Com
1: certeza. Vamos esperar. Fiquem ligados que vai ter o podcast na estrada logo menos. É, fechado. <risos> fechado. Valeu, Pedrão. Obrigado, hein, cara.
0: Obrigado a você, Valeu, cara. Tchau, um tchau.